Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej mina guldklimpar. Hur mår ni idag? Jag har ärligt talat haft en ganska seg start på den här veckan då alla mina snabbkommandon i mitt redigeringsprogram Adobe Edition 2020 hade försvunnit. Vad tusigen! Så jag har fått klippa podden betydligt mer manuellt än tidigare. Vilket också betyder betydligt längre tidsåtgång. Men nu har bästa Fredrik hjälpt mig så kommandorna är tillbaka. Vilket är så skönt och jag kan börja använda dem igen från nästa vecka. Och veckans avsnitt, ja det är faktiskt klippt och klart till er trots mitt lilla missöde. Och jag sitter här och spelar in veckans intro till er. Och jag bara älskar att prata med er. Så nu blev jag på mycket bättre humör igen. Du är som vanligt varmt välkommen till Lyckopodden, kära du. Och lyssna som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration. Och med du med små enkla medel kan boosta ditt och andras välmående. Så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och hörni, ni som följer mig på Instagram, ni vet att hälsohösten är här och knackar på dörren. Och jag har ju som ni vet bestämt för att fokusera lite extra på min hälsa här i höst. Och därför har jag också bestämt mig för att bara samarbeta med företag i höst som väljer att stötta den visionen till 110%. Och hälsa för mig, det behöver liksom inte betyda att du ska springa ett maraton varje dag, att du aldrig hela ditt liv får äta socker eller att du måste ha tid att yoga och meditera flera timmar varje dag. Nej, jag tycker för mig så kan det lika gärna betyda att jag gör det jag känner för att göra och det jag mår bra just nu, här i stunden. Och att jag väljer att stötta min kropp att må bra på lång sikt. Och två företag som står bakom de värderingarna det är bästa hälsokraft som ni har hört om förut och också nykomlingen Pjornäs. Och därför är jag så sjukt stolt över att ha just dem som samarbetspartners under den här podden den här veckan. Så ett hett tips från mig till dig. Spärra upp öronen lite extra under annonstiden vet jag. För då kommer du få ta del av dels massor av viktig information och kunskap om hur du bör göra för att boosta ditt välmående och jojna mig under min lyckohöst. Och dessutom så kommer det finnas massa härliga rabattkoder också som du kan använda dig av för att maxa din hälsohöst. Ja, låt oss nu stå emot mörkret, kylan och regnet och skapa den bästa hälsohösten som vi bara kan tillsammans. Och en person som jag också vet tycker hälsa och välmående är otroligt viktigt, det är veckans gäst. Den folkkära löpcoachen Petra Monström som inte tog sina första löpsteg förrän hon var 33 bast. Efter en mindre eftertänksam och spontan anmälan till Stockholm Marathon så bestämde sig Petra för att ta sig an utmaningen med bravur. Där då föddes Petras förkärlek till just löpningen. Och idag är hon både löpcoach, PT och driver den framgångsrika podcasten Marathonpodden. Petra syns ofta i media där hon på ett enkelt och lättillgängligt sätt sprider kunskap om hur du kommer igång med löpning på ett bra sätt. 
I dagens avsnitt så pratar vi om varför löpning är ett sånt lyckopiller. Om varför du bör passa dig för hälsoprästernas roll i samhället. Om hur du hanterar den ibland osunda hälsohetsen som råder idag. Och vilka viktiga faktorer som enligt Petra oftast missas i begreppet hälsa. Varsågoda. Välkommen till Lyckopodden, Petra Månström! Ja, men tack, tack. Jättekul att vara här. Ja, men välkommen hit! Ja, ja men det är världens mysigaste studio också, så att det, ja, men det känns jättebra ja. att sitta här. Ja, vad kul! Ja. Det är ju det jag säger, man brukar gå ner i någon sån här slags bunker med, du vet, utan solljus och bara superisolerad ja. när man spelar in poddar egentligen. Och här ja. sitter vi i värsta luftiga studion där man kan se ut åt båda håll och det är jättebra ljud ändå och det, mm. den är trevlig. Ja, och sen är det ju faktiskt slutet av september men man ser inga höstfärger än. Jag tycker det är ganska skönt för jag vill ju hålla fast vid sommaren lite till. Ja, Nej, men jag håller helt med. Jag blev glad när du sa att det skulle bli 23 grader imorgon. Jag var yes! <laughs> ja men det kommer ju vara över 20 här några dagar framåt så det, ja. det känns bra. Ja, trevligt. Ja, ja men skitbra. Ja. Ja, jag bokade ju, eller jag har inte bokat än men jag har bokat vaccination för en resa som jag ska göra här då. Ah, så okay. jag tänker att jag åker till Asien här i höst och flyr detta ja. höstväder faktiskt. Det gör du rätt i. Ja, det blir skönt. Mm. Lite avis där. Ja. Ja, vad fint. Jag måste säga också att du är så vacker i din leopardtröja här. Vi matchar ju idag. Ja, jag men vi gör ju det. Ja, men du har ju en fantastisk flyttröja på dig. Jag, jag älskar ju det märket. Jag har ju också en massa grejer därifrån. Ja. De är jätteduktiga. Ja, vad kul. Ja, men det är de verkligen. Det är ju kära Eivy här då som jag ja. har på mig en tröja ifrån. Och ja, nej, men jag älskar också deras produkter. Så att ja. jag har ju också en herrans massa där hemma som ligger och väntar på, på vintern. Mm. Ja, men precis. Ja, men riktigt vinter är nice tycker jag. Det är just det här... Ja, men varken eller vädret vi ofta har här i Stockholm som jag tycker, kan tycka. Så att just att fly utomlands, det låter jättenice. Ja, nej, men verkligen. Ja, men precis. Mellantinget här, det, mm. det kan vi skippa. Det är ja. antingen så här full-blown ja. summer, full-blown winter. Full-blown höst är för sig också nice. Alltså mm, när den här jo, liksom, ja. riktiga fina höstdagar, den här med orangea löven och det. Men det är ju inte så, så lång period. Ja. Sen har vi det där när inte värdet kan bestämma sig riktigt i så här efter. Då. Alltså vi tar mars någonstans. Ja. Det kan bli lite snösmocka ja. och sen blir det sol och sen håller man på sådär. Ja. Ja, nej, ibland känner jag att jag bor i fel land eller ja. fel, fel stad. Men jag har inte gjort någonting åt det. Nej, det kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Ja, vad härligt. Ja. ja, Petra, så fint att ha det här. Det känns som att du är typ en av Sveriges mest folkkära personer just nu. Oj, gud, jag bara... Ja. Folk, ja det var, det var verkligen fint sagt. Det är ja. kanske inte så jag sett mig själv, men det, ja. Tack. Ja men, varsågod. Ja. ja men jag tycker mig tycka det, jag säga. Man ser mm. det liksom överallt och mycket på tv och på Instagram och det är mycket så här peppigt content och det känns som att många uppskattar det du gör på något sätt. Ja vad kul att höra. Nej men så här, folk här, då tänker jag på så här, Lasse Berghardt. <laughs> Men det, men det är klart att, det, det, även, jo men jag försöker, det är väl någonting i det du säger är väl att jag försöker få löpningen då som jag framförallt skriver om att så här bli mer folklig eller bred, komma närmare människor. Mm. Så. så det är väl ja, någonting jag har haft som en röd tråd hela tiden egentligen. Mm. Ja men precis, så det är kanske det som gör att du liksom går hem hos ja, folk som ja. Ja, men så här, gemene man som kanske inte är värsta superlöp, maratonlöparna typ, mm. utan som ändå typ vill börja med löpning eller som tycker att det är intressant och ja, men som ändå kan liksom ta till sig det du säger. Det du säger. Mm. Nej, men om de eh, liksom, blir inspirerade av mig så blir jag jätteglad, för ja. det är verkligen mitt mål. Mm. Och det är ju någonstans handlar det om att få ja, men, den vanliga människan och röra på sig. De som redan är inne i det, de behöver ju ingen ytterligare motivation ofta, men de som är som kämpar för att komma igång och sen så kanske man kommer av sig och sen vill man komma igång igen och så. Så att, ja, men om de blir inspirerade så är det kul. Mm, då är du nöjd. Mm, då är ja, jag väldigt fint. nöjd. Ja, vad kul. Ja. ja, jag skulle säga att det är ju en, en torsdag här mitt i livet. Klockan är 15.00 och vi sitter här och blekar ut över Kungsholmen här på Stockholm. Har du mm. gjort något liksom specifikt idag för att boosta ditt välmående? Ja, men faktiskt just idag 
så var det en helt fantastisk morgon och då var jag ute och sprang långpass med min kompis Mia. Mm. För att eh, vi brukar springa på helger men den här helgen så är det väldigt mycket jobb för mig. Så eh, vi sprang idag mm. på morgonen och det var ju ja, men det var så här blå himmel, shortsväder, fantastiskt. Mm. Så det, det, och sen tog jag ett eh, dopp he- när jag kom hem eh, utanför, vi har, det är en sjö vi bor vid. Så tog jag ett dopp där, det var så skönt. För det började bli lite kallt i vattnet också. Mm. Så att man ja, kände att ja, det var riktigt härligt faktiskt. Ja, vad kul. Ja. Mm. Så löpning och dopp, det har varit dina välmående booster idag. Ja, ja. ja tycker jag. Vad får du dig att känna då efter att du har sprungit en löprunda? Ja, nej men, nu så plågar jag ju lite av ryggbesvär då. Vilket gör att jag känner ju av ryggen när jag springer. Så att, det, det, det är lite sekt, men... Just de här endofinerna som jag får och just samtalen med min kompis. Det är ju det som är drivkraften. För egentligen, vi brukar ju säga så här att vi hade lika gärna kunnat sitta och dricka vin eller fika och prata om samma saker. Men kan vi springa samtidigt så har vi gjort en insats för hälsan också liksom. Verkligen. Så ja, men det är som en fika fast i löparskor. Ja, fint. Ja. Fika löparskor, det är ju perfekt. Mm. Ja, ja. Det är ju väldigt, vi springer väldigt lugnt mm. och går ibland så där när man vill. Ja, ja det, det är jätteskönt. Ja, vad kul. Ja. Ja, vad fint. Ja, jag tänker att vi ska dyka in och prata lite mer om löpning och det du gör. Det ska bli superspännande att höra. Men välkommen till Lyckopodden vill jag börja med att säga. Tack ja. så jättemycket. Ja, fint att ha det här. Men du är ju då löpcoach och PT bland annat. Mm. Du skriver böcker. Ja. Bland annat Smartare löpning och det är bara att springa. Jajamän. Och jag tänker att vi ska grotta in oss lite djupare i det då. Mm. Och jag var inne och researchade lite på dig innan här och fick veta att du faktiskt tog dina första löpsteg som 33-åring. Ja. Så det är liksom äldre än vad jag är idag. Jag är 32. <laughs> det har du helt rätt i. De första mer så här, vad ska man säga, strukturerade löpstegen. Sen så var man ju tvungen att springa i skolan. Just det, såklart. Men det var ju ingenting som jag minns med glädje direkt. Nej. Tyvärr får man okay. säga. Mm. Men när jag var 33 så började jag ju träna. För Stockholm Marathon. Så mm. det, var, det var då jag började springa. Så, liksom, ja, efter någon slags program. Ja. Så. Och hur kom det sig då? Att det var liksom just i, i den åldern ganska sent i livet ändå? Mm. Ja, men det var en slump. Jag eh, jobbade på Svenska Dagbladet. Det var ett eh, redaktionsmöte. Det här var alltså slutet på 2009. Så eh, det var ju bloggen som var grejen. Ah. Sen hade Facebook börjat komma lite. Så att då så sa de att vi vill ha någon som kan blogga om sin träning inför Stockholm Marathon 2010 och dock också då genomföra loppet. Och det var ju ingen som ville det. Så jag hörde mig själv säga att ja, men jag kör. Okay. Och jag har analyserat i efterhand, vad kan det här bero på? Att jag du bara, bara, nej Petra, nej Petra, nej Petra. <laughs> nej, men jag tror att det var något så här att jag, det undermedvetna ville göra upp med det här. Jag var inte klar med löpningen. För det var så mycket trauman sedan skoltiden med att jag kom sist och, och blodsmak och ja, du vet så här, kämpade och fick dåligt betyg i idrott. Så att det, det var någonting i mig tror jag som ville göra upp med det där. Och det var därför, det har jag, det har jag kommit fram till efterhand i alla fall, ja. att det måste vara. Just det, spännande. Mm. Ja. Spännande hur de här liksom såren inom situationstecken från barndomen kan ändå kommer med mm. någonting positivt i, i slutändan men att liksom ja. drivkraften ofta kommer från ett, ett sår ja. men det är sant, har du rätt i faktiskt ja, ja. ja. ja men vad det. det var alltså, verkligen bananskal ja, ett bananskal, in i löpvärlden på det sättet ja. var kul ja, ja, men du skriver också att löpningen är en livsviktig del för dig och du skriver att du brukar säga att det är världens bästa lyckopiller mm. berätta, varför då? Eh, nej men jag kan vara jättestressad och så bara gå ut och springer. Det behöver inte gå snabbt. Och det kan vara att jag varvar med gång. Men bara att jag kommer ut och rör på mig i, ute i friska luften. Jag får upp pulsen, får endorfiner. Det är ju det som, det är väldigt billigt eh, lyckopiller tycker mm. jag. Verkligen. Är det verkligen. Så att det, och det behöver inte vara speciellt långt heller. Det kan vara en, ja, men 20 minuter. Sådär. Bara att jag rör på mig. Mm, verkligen. Vilka faktorer gillar du liksom bäst med löpningen? Vad är det som får det att må som bäst? Du nämner lite olika så här. Men utomhus med vänner. Mm. Och det, det, 
Ja, alltså jag gillar ju... Jag är ju egentligen ingen socialöpare. Jag gillar ju att springa med en person då, max. Och då ska det vara ett lugnt pass. Förr så sprang jag mycket intervaller i grupp. Men det vill jag inte göra idag. För jag blir bara stressad. Jag är ju högkänslig också. Ja, jag du med. Du också. Ja, ja, så det blir väldigt mycket intryck känner jag. Jag tycker det har blivit mer faktiskt på senare år. Förr kanske jag tryckte undan det mer. Men nu har jag börjat bejaka lite vad jag mår bäst av. Och då känner jag, nej men jag vill inte springa snabba pass med någon. Men eh, vad var frågan? Vad jag får ut av... Ja, vad, men exakt. Vad är det bästa med löpningen tycker du? Ja, men det, jag skulle säga att det är känslan efteråt. När, jag, ja, men när kroppen känns skönt trött. Eller i alla fall att man har fått, upp, man har fått röra på sig. Eh, jag tänker lättare. Och jag som jobbar som jag gör med tusen projekt samtidigt. Så tycker jag ändå att när jag har varit ute och rört på mig så får jag lite mer struktur. Eller så här, ja, det här ska jag göra. Du vet att det blir lite tydligare. Mm. För ofta kan det bli en röra för mig. Så här, vad ska jag göra nu? Och så bara plötsligt så sitter jag och surfar på Zalando och ska köpa kläder ja, just det. istället för att säga, jag ska göra det här nu lite så, här. Uh, uh, så att det blir mer struktur i det hela uh-huh. med fysisk aktivitet uh-huh. mm. Snyggt ja. Är liksom löpning, jag tycker att det är den bästa träningsformen mm, Ja, hade du frågat mig för några år sedan så hade jag tvivlagt utan tvekan sagt ja mm. Jag tycker fortfarande att löpning är en fantastisk träningsform men den har fått lite konkurrens och styrketräning. Det är så? Ja. ja. Och, och det handlar om att eh, jag märker att ju äldre jag blir desto mer måste jag jobba för att eh, kunna, ja, men, kunna springa. Jag kan inte bara ge mig ut och, och springa för då kan det börja ont lite här och där. Men om jag styrketränar så känner jag att jag blir mer liksom, robust, blir mer vad ska man säga, ja, men, motståndskraftig mot det här slitaget som löpningen ändå är. Jag springer ju mycket, mycket mindre idag än jag gjorde förr. Mm. Just det. Så att styrketräning mm, konkurrerar lite med löpningen idag. Ja, ja mm. spännande styrketräning. Ja. Mm. ja, men exakt. För det är också en, en, något som jag har tänkt på. Ja, men det här med, med löpningen ut och springer och att det sliter på kroppen. Liksom. Hur gör man mm. för att eh, göra... Liksom, jag älskar löpning själv. Och jag har ju varit ute jättemycket och, och, och löpt i mina dagar. Jag höll på med hästar tidigare i livet. Så att jag gjort det tills jag var kanske men så här, 25 eller någonting. Mm. Och efter det då började jag ju springa väldigt mycket. Mm. För att få utlopp för all energi egentligen. Mm. Och det har alltid funkat bra. Men sen har jag ju märkt i perioder att så här, men shit, nu är det knäna. Och bara, nej men shit, nu är det höfterna. Och så bara, nej men gud, nu måste jag byta skor. Och nu är det här. Så att, mm. hur gör man liksom för att springa hållbart på ett sätt? Ja, det är ju bland annat styrketräning är ju en del... Av den ekvationen. Och sen så har vi ju. Jag menar om du är nybörjare och har satt igång. Eller om du har haft ett längre uppehåll. Ja, men då handlar det ju om. Du, ska, du får stegra löpningen över tid. Så du inte som kör går ut och kör ett jättelångt pass. Eller ett jättetufft pass på en gång. Utan att du tar det lite lugnt. Så att kroppen hinner vänja sig. För konditionen. Den blir ofta bättre snabbare. Än vad kroppens liksom, leder och strukturer hinner anpassa sig. Så där, ja, det, det är ju ofta så att man hinner få en skada sådär, ganska snabbt. Så det skulle jag ju säga. Men styrketräningen är viktig där. Och också, ja men skulle jag säga, lyssna på kroppen. Jag vet många som tränar efter program. Och så blir, blir de jätteirriterade eller besvikna om de inte kan genomföra som det står i programmet. Då brukar jag säga att, ja men, se det här programmet som ett förslag. Som en, någon slags skiss. Och sen så är det inte hugget i sten. Man måste kunna anpassa efter livet. För livet händer ju hela tiden. Och mm. Ibland så händer det ju saker som gör att vi inte kan träna som vi vill. Och då måste man vara lite snäll mot sig själv. Mm. Jag upplever att många kan vara ganska hårda mot sig själva. På vilket sätt då? Ja men om vi tar löpning då. Jag coachar ju väldigt många människor. Och märker att många har fastnat lite i det här med tid. Att man jagar en tid mm. på en viss distans. Eller att man vill eh, gå ner i vikt. Eh, man är ganska... Löpningen blir inte så här lustfylld kanske alltid. Utan att det blir ett verktyg för att för någonting. Just det. Och då försöker jag ju vara mina klienter att hitta glädjen igen. Just det. Och då brukar ju ofta resultaten komma. Om du vill bli snabbare 
så brukar det ju bli det om du tycker att det är kul. Mm. Det är den, ja. just det. Så att många av dina ja, men, klienter som kommer till dig och de vill springa egentligen för att de vill uppnå någonting. Alltså gå ner i vikt eller mm. någon tid eller ja. Ofta är det det. utseende, yttre faktor. Ja, mm. just det. Ja, men det kan vara så här, ja men jag är i klimakteriet och nu har min mage börjat bli stor. Och jag vill få bort den. Ja. Så nu kan du hjälpa mig. Ja, just det. Det typ får jag. Ja. ja, nu är det ju så här. Det händer ju ja. massa saker i klimakteriet. Det är liksom lite hormoner som förändras. Och, eh, det, det handlar ju inte om att man ska straffa kroppen med mer träning och svälta sig själv. Det kommer inte att vara igenom förbättring så. Nej. Eh, så. Det får man ju börja med att säga. Ja, ja just det. Okej. Okay. Mm. Och så jobbar ni mer med att då hitta liksom glädje och motivation till ökning? Eller? Ja. ja, och sen ofta många har ju bara sprungit i hela sitt liv. Och det har funkat för dem. Och sen kommer de i klimakteriet och så märker de att jaha, nej, nu börjar det göra ont, nu kan jag inte träna som jag brukar. Mm. Eller ja, nu händer det någonting, nu börjar magen bli stor. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och då får man ju säga, ja, men då um, har du funderat på styrketräning. Just det, just det. Börjar du styrketräning? Ja, ja, kanske ta bort ett löppass, kör lite styrketräning. Ja. Ja. Just det, balansera upp det egentligen då med... Med styrketräning också. Ja, och inte svälta sig själv. Alltså, äter Nej. du protein? Många har ju glömt bort det. Man kanske mm. har någon slags rädsla för fett. Och, ja, men det är mycket sånt där som, ja. som hänger i. Som, som, som vi pratar om också. Ja. Inte bara om själva träningen. Okej, okay, så du jobbar också mycket med kosten då? Alltså jag har ju inga kostscheman. Räkna kalorier och sånt är inte min grej. Utan jag är mer, vill vägleda. Så, så att, eftersom jag jobbar online också så tycker jag att det är väldigt svårt att... Um, jag tycker det är nog svårt med själva träningsråden. Och jag har valt att inte blanda in kosten. Nej. Utan jag försöker bara ge någon slags generella råd. Ja, och så får de, vill de ha hjälp med kosten så får de gå till någon annan. Ja, nej. Så vill ni hjälp med kosten, då ska ni vända er till någon annan. Men vill ni däremot ha hjälp med kosttillskott, ja då ni kommer helt rätt. Härliga Pjorn är så här för att stötta både din och min hälsohöst med hjälp av ett betalt samarbete som kommer att hjälpa både dig och mig att kicka igång den här hälsohösten på riktigt. Och hur många med mig är egentligen inte läst på den här krypande kylan och det här mörkret som håller på att infinna sig just nu. Och fort går det. Det var ju bara någon vecka sedan som jag gick utan mössan och utan tjockjackan. Men nu är de på som aldrig för. Ja, när jag var och fikade med Jenna från Pjörnäs dagen så sa hon det så himla bra tycker jag. Du ska kunna vakna upp på morgonen och vara utvilad. Kunna ge allt när du tränar. Ha en hy som lyser. Ögon som är pigga. Orka vara nyfiken. Varje dag, varje kväll. Året runt. Och det är så himla sant tycker jag. Det är klart att vi alla ska det. Och ändå är det som att vi går in i någon slags höstdepression under hösten. Men därför så vill gulliga Jenna och gänget bakom Pjornes nu erbjuda dig 20% på ett helt köp hos Pjornes och deras kostnedskott på ordinarie varor. Du får självklart köpa vad än du vill för att stärka just ditt mående. Men det vi skulle vilja tipsa om lite extra just nu och det som är faktiskt lite extra aktuellt, det är just D-vitamin. Ja, D-vitamin, D-vitamin, D-vitamin. Den klassiska D-vitaminen. Många av er har säkert hört talas om den förr. Det är ju en av de viktigaste vitaminerna att få i sig här under hösten. Och speciellt i Norden. Vi får den ju vanligtvis från solljus som ni kanske vet. Vi har ju massor av det under sommaren. Men som ni vet, otroligt lite av det just under hösten. Så det vitamin det är bara ett dagligt måste för att behålla livsgnistan och humöret här under hösten. Så det skulle jag tipsa dig om att börja med att prova om du vill- om du inte redan käkar den förstås. Och hos Pjornes så finns det dessutom två olika typer av D-vitamin. Två olika typer av styrkor efter just ditt behov. Och som sagt, kika in på deras hemsida vet jag. Den finner du i avsnittsbeskrivningen. Och använd koden LYCKOPODDEN20 för 20% rabatt på ett helt köp vid ordinarie varor. Varsågoda! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Just det, så de kommer alltså med lite så yttre faktorer då så att de vill liksom ändra på utseendet eller vad det nu kan tänkas vara. Och vad, vad, liksom, vad har du för tips till dem då för att hitta liksom glädjen i löpningen. För jag tänker att det behöver väl komma någonstans inifrån. Att så här, mm. Men det du pratar om att så här, ah, men det är så härligt att andas friska luften. Eller bara, men det är så härligt att känna endorfinerna i kroppen mm. efteråt. Eller så. Hur mm. gör du för att liksom guida dem till att inse de sakerna? Ja, det är ju delvis det jag gör i sociala medier. Försöker jag visa en bild av att så här kan man också springa. Man behöver inte lägga ut sin snittfart hur långt man sprang, vilken puls man hade på sin Instagram-bild. Utan man kan också faktiskt så här, här är jag och vi har sprungit och det var jätteskönt. Och jag badade efteråt och det var jättehärligt och nu sitter vi och fikar. Så kan man också göra när man springer. Mm. Eller kolla, vi är ute på ett långt pass, nu går vi. Mm. Och, och mikro återhämtar oss lite under passet. Eh, lite så. Och, och det försöker jag även förklara för, för dem jag tränar. att så här, Nej, du behöver inte springa hela tiden. Försök att sänka kraven på dig själv. Se det här som att ja, men jag är ute och mår bra. Jag är ute och tar hand om mig själv. Jag gör en jäkligt bra insats för mig själv. Mm. Och sådär. Och försöka sluta titta på klockan. Hur fort det går. Hej och hå. Mm. Utan bara ja, försöka landa i sig själv. Det är väl det. Jag tycker ändå att det är... Ja, men en del hittar ju det. Då brukar de skriva några rader på DN på Insta. Så här. Äntligen så känner jag att jag kan springa för mig själv. Så här, ja, men det, det låter enkelt, men det är en ganska lång resa för många. Ja, det kanske är det. Mm. Mycket yttre faktorer som spelar roll i det här yttre samhället. Liksom att allt ska se så bra ut på utsidan. Man fokuserar inte så mycket på insidan kanske. Exakt. Och mm. absolut, jag köper att en yttre motivation kan ju vara bra i början kanske. Om man känner att man nu har någon slags önskan att gå ner i vikt eller tajta till. Jag vet inte. Mm. Okej. Okay. Det är ingenting som jag tycker håller över tid. Nej. Men absolut, om man kommer in i löpningen på det sättet. Men sen är det viktigt att man hittar andra motivationsfaktorer för att kunna fortsätta. Just det. För jag, jag tycker inte att det är hållbart att ha utseende mål hela tiden. Jag tror, jag tror inte att det är produktivt. Men mm. jag kan ha fel. Kan, mm. Vissa kanske tycker att det funkar för dem. Mm. Men för mig skulle det inte funka. Nej. Inte för mig heller. Eller så kortsiktigt som du säger. Mm. Att så här, ja, det. Alltså, visst om det kan vara om det har hänt någonting om man vill förbättra något yttre i, men, under två månaders tid. Typ. Men alltså, sen max, sen är det verkligen så här. Då måste mm. jag göra för att jag mår bra av det. Alltså för att det är en inre motivator. Att, så här, mm. Men vet du, jag mår så himla bra av det här. Och som du säger, hitta de här ja, men, faktorerna som, som får att må bra under mm. själva passet. Som man säger, mm. men du är till naturen. Det finns jättemycket mm. forskning och jättemycket bevis på att så här, naturen och välmående hänger jättestarkt samman. Mm. Man kan göra med en kompis, social mm. kontakt. Och ja. bara det samt, alltså, samtidigt som man springer är också mm. jätteviktigt för, för välmåendet. Så. Nej, men jag, 100%. Mm. Det, det, det finns så mycket som jag, som jag tycker att många missar. Hörni, är det bara jag som är så otroligt less på den klassiska höstdeppen och tröttheten som alltid infinner sig framåt hösten? Ja, jag har i alla fall bestämt mig för att jag tänker inte vara med den i år. Och jag tänker göra allt jag kan för att fortsätta behålla min härliga sommaraura hela hösten igenom. Och därför tänkte jag, i samarbete med Hälsokraft, tipsa om två av mina absolut bästa lifehacks för att behålla samma sprudlande energi, välmående och hormonell balans hela hösten igenom. Ja, dels har jag börjat käka omega-3. Vad jag förstår är en viktig fettsyra för just ditt välmående. I avsnitt 287 som jag spelar in tillsammans med Nicky Härnestig där får ni dessutom ta del av vilken roll just omega-3 spelat för henne och hennes hormonella hälsa under tiden hon ville bli gravid. Ja, 
nu är det inte säkert att det funkar för alla. Men jag tycker ändå att det är ett sjukt spännande avsnitt och sjukt viktig information att ta del av om du går i just de tankarna. Jag har dessutom börjat käka magnesium igen för min energinivå skull. Speciellt nu när det börjar bli lite mörkare ute. Att käka magnesium för mig det har liksom alltid varit som natt och dag skulle jag säga. Jag känner mig mycket, mycket starkare, piggare och lyckligare när jag käkar magnesium. Den klassiska eftermiddagstippen ja, den kommer mer och mer sällan. Och den har en sån positiv effekt också när det kommer till att just stabilisera upp mitt humör. Det är som att jag upplever mycket mindre trötthet, PMS och humörsvängningar. Ja, om du också vill hoppa på tåget mot en piggare och lyckligare höst- men inte riktigt vet hur. Ja, då skulle jag rekommendera dig att springa in till närmsta hälsokraftbutik eller gå in på www.hälsokraft.se. För där kan du få gratis hälsorådgivning både på plats och online från ett företag som faktiskt har över 30 års kunskap och erfarenhet av just naturlig hälsa. Jag tror inte jag ställer typ tusen miljoner frågor när jag var inne i butiken sist för att veta vilka kostnadskott som passar just mig. Jo, det gjorde jag. Men oj, så värt det var. Nu jämmans så är vi till och med bra i höst, hörni. Och hälsa på mig när ni går in i butiken nästa gång, vet jag. Puss och kram! Så vad vill du ge för liksom tips och råd till någon som lyssnar på den här podden och bara... Raxingens vad jag vill börja. Träna. <laughs> Hur hittar jag orken och motivationen? Ja, men är det löpning de vill göra då så skulle jag ju säga först och främst varför? Varför vill du springa? Och, och ta reda på det. Är det för ett lopp? Eller är det utseende mål? Är det inre mål? Vad, vad vill du? Det kan vara värt att bara stanna upp och tänka efter. För ibland kan det vara så här, jag måste springa. Ja. För man kanske ser att det är väldigt många människor som är ute och springer och man verkar, ja det här verkar trendigt. Det ja. måste jag hänga på. Så att ha ett varför är ju väldigt bra. För det gör ju också att du, det håller i längden. Just det. Eh, nej men också så att man är på sin nivå hela tiden. Och försök inte, det här är ju så lätt. Det är så svårt. Jag gör ju det själv, men mm. inte jämföra sig med andra. Mm. Jag brukar ta som exempel, nej det är inte alla som kommer in på Idol och får en sån här guldbiljett heller. Nej. Och det är inte alla som är födda till löpare. Nej. Men vi kan göra vårt bästa ändå utifrån där vi befinner oss. Men det är inte alla som ska vinna OS. Vi behöver inte pressa ihjäl oss själva. Det finns så mycket annat i livet att lägga energi på. Ja. Det, det försöker jag så här, avdramatisera. Är nog det jag gör. Snyggt. Ja. Ja. Chilla. Ja, chilla. <laughs> chilla lite. Chilla lite, det är vårt ja. lyckotips idag. Ja. Chilla lite. Ja. Det tror jag många skulle behöva. Mm. Ja, men snyggt. Ja, nej, men jag håller helt med. Ja. ja, men spännande. Och du kom in på löpning då redan som 33-åring. Vet du varför mm. det blev just löpning mer än liksom den här utmaningen? Har du liksom intresserat dig av träning tidigare eller vart kommer det ifrån tror du? Ja, men jag har alltid gillat att träna. Så, så är det ju. Jag började med simning när jag var väldigt ung och höll på med det. Sen kom den här pressen att man skulle börja tävla. Jag var väldigt duktig i simning skulle jag tillägga mig då, men jag kände inte att tävling var min grej. Så då kom jag ur det där och sen har jag hållit på med, med mycket gymträning och friskis och svettis. Friskis mm. och svettis är ju, jag älskar friskis och svettis, jag är fortfarande oh. medlem där. Jag tycker det är gympa på friskis och svettis. Så här i efterhand jag kommer på att det är ju den bästa träningen som finns egentligen. Du, du får rörlighet, du får eh, jobba med kroppen som motstånd, du får puls. Alltså det, det är allt egentligen. Förr tycker man sig var lite töntigt med gympa. Ja. Men det är ju en fantastisk träningsform egentligen. Så friskis och svettes gympa har gjort jättemycket. Och, och sen ja, men styrketräning på gym um, och lite så aerobics och mm. trendigt. Ja. min tid. Ja. <laughs> I början av 2000-talet. <laughs> då? Ja, men då var det mycket aerobics. Ja. Så. Ja, och sen har jag alltid, parallellt med det, alltid gillat friluftsliv. Mm. Har rötter uppe i Lappland. Mm. Min pappa är därifrån. Så att mycket resor dit, både sommar och vinter. Så jag har ja, men åkt skidor, vandrat, sånt mm. också. Mm. Ja, men kul. Så det har väl egentligen hängt i sen dess. Ja, jag fattar. Ja. Ja, för att jag tycker någonstans att det här med liksom träning och så, det är ju jätteviktigt för välmående, det vet vi. Och det finns ju hur mycket liksom vetenskapliga bevis på det som helst och egna erfarenheter och alltihopa. Men det kan ju lätt bli liksom någon slags eh, träningshets över det hela, du vet. Att det är så här, 
Ja, nej men du ska hinna träna en timme om dagen. Och sen så, mm. liksom, du ska hinna med alla de här liksom, hälsosamma sakerna varje dag. Du ska äta bra, du ska laga hälsosam kost. Du ska sova åtta timmar om dygnet. Du ska inte ha så mycket skärmtid. Du ska yoga, du ska meditera. Mm. Alltså du ja. vet, det är så mycket man ska liksom, hinna med idag om du ska vara liksom, hälsosam. Mm. Det kan ju bli lätt en liksom, stor press att så här, ja, men, vart börjar man? Så här? Var, var, vart börjar jag egentligen i den här liksom, ja, men, hälsohetsen tycker du? Nej men jag håller med dig till 100%. Och jag, jag menar ju att den energin och stressen många av oss lägger ner på att mikrojustera vår hälsa mm. genom att sluta äta gluten eller vad det kan vara. Mm. Även fast vi inte... Ja, men jag tar, det var bara ett exempel. Jag tror att den orsakar mer ohälsa än vad den ger hälsa. Aha. Det är vad jag tycker. Och det är för att jag dagligen är i det här sammanhanget sociala medier där det känns som att folk hetsar om precis allt. Mm. Det är blodsocker, det är gluten, det är alkohol, det är socker, det är liksom vitt mjöl. Man bara, alltså men, ja. Uh. Ska vi inte bara ta och så här, andas lite. Mm. Vara här och nu. Det finns så mycket annat man kan göra tycker jag, än att snöa in på det här. Mm. Har man fått en insikt om det så tror jag att man är på god väg mot bättre hälsa faktiskt. Speciellt då, ja men, ta i sociala medier, det är väldigt många coacher- där. Det finns mycket, det finns, alltså det har poppat upp så mycket coacher överallt. Hälsocoacher. Alltså, ja. eh, Livscoacher. Ja, nej men, Relationscoacher. Och de, alltså. de har ju ofta en väldigt bra retorik. De, de uttrycker sig på ett sätt så att vi tror, tycker att de här vet vad de pratar om. Ja. Jag måste köpa deras kurser, deras böcker, ja. deras allt för att jag ska må bra. Ja. Det blir som en slags religion. Typ. Ja, och det är min analys också. Du vet, vi har ju inte så stark religion här i Sverige. Nej. De flesta av oss går väl inte i kyrkan. Så här. Men tar, åker du ner i Ja, men södra Europa till exempel, Italien och så här, då har man ju mycket mer religion men också familj, alltså man håller ihop. Men här har vi inte det, det är mycket enmanshushåll och vi har en avsaknad av religion. Så vi behöver ett sammanhang, vi behöver någon slags religion. Och då är min analys att då har vi de här hälsoprästerna Gud, som har blivit en slags liksom, virus. Ja. Eh, och det finns ju till och med forskning på det har jag sett, där man har kommit fram till att vår tids hälsokultur har väldigt mycket gemensamt med religion. Jaha. Jag tycker det är jättespännande. Ja, det är skitspännande. Det har ja. jag inte tänkt på. Nej, ja, men det finns faktiskt forskning på det som sagt. Och, det, det, och jag, har, jag skriver under på det. Ja. det, det, det ja, folk tror ju att ja, men bara jag slutar äta det här så kommer jag bli lycklig. Bara, nej, 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 nej. Det är inte en kilometer till eller vad det nu kan vara. En deciliter mindre vin som kommer att vara lösningen för dig. Nej. Jag lovar. Nej, men exakt. Prata med en vän istället. Liksom. Ha meningsfulla relationer. Ja. Någonting. Gud vad spännande. Och jag som bara så här, har precis börjat med min paleokost. Ja, vi pratade om det här innan. <laughs> ja, exakt. Att jag, bara, jag var lite... Paleo. Du bara, men jag vet inte. Jag försöker väl hitta en medelväg där. Ja. Att jag, jag kan köpa mycket av tänket i olika typer av dieter. Så försöker jag plocka lite från varje. Och mm. på något sätt landa i det som jag trivs med. För man ska också komma ihåg att alla de här hälsoprästerna i sociala medier. Det är ju inte alltid bara omtanke om människor de sysslar med. De vill ju också tjäna pengar. Oh, måste det måste ändå ha med oss. Det är lite oss. läskigt alltså. Ja. Ja. Och att de föder ju ett behov. Alltså, när det finns så himla många av dem, till slut mm. blir det som att man bara just det, men det är klart att jag också behöver mm. den här coachen. Ja, det alltså, är klart. Ja. Och det kanske man inte ens hade tänkt på om det Nej. inte var som att de Nej. ploppat upp så många liksom, mm. överallt. Och jag fattar också att det kommer från en fin plats att de kanske vill hjälpa också. Mm. Mm. Alltså såklart, men som du säger, det finns också en ekonomisk vinning i det. Alltså det är svårt mm. att så här veta, och det behöver ju vara bra coachers fall. Mm. Alltså att man behöver faktiskt, faktiskt behöver hjälp med någonting, då behöver mm. man ju veta att så här, det här är någon som faktiskt kan det just mm. jag behöver ja. hjälp med. Ja, men exakt. Mm. Så. Och det, ja, ja, jag, jag köper att det är lätt att eh, falla för någons väldigt goda retorik i, i hälsa. Mm. Det låter som att det är någon stenkoll. Mm. Sen kan det ju vara vissa då som har rätt ibland. Men sen kan det vara att de ibland så säger de någonting som är helt åt fanders. Och då så är det svårt att särskilja. För det är inte alla som har koll på forskning. Vad som händer där. Utan de tycker, ja men det här låter bra. Det här låter ja. bra. Så, jag köper det här. Ja. Ja, så att jag tycker man ska ha ögonen med sig lite. Och våga tänka kritiskt. Och lyssna inåt. Vill jag det här? Mm. Det är väl, ja, är det någon slags mission så är det väl det. Ja, vill jag det här? Det är en ja, himla bra fråga. Jag vill göra det här verkligen. Vilket är mitt varför. Ja. Varför ska jag göra det här? Exakt, verkligen. <laughs> ja. För där, nu när jag tänker efter så kommer ju det i och för sig därifrån. Alltså det här att jag började äta paleokost. Det pratade ja. vi också om innan. Det kommer mm. ju egentligen från ett ganska stort yttre 
trauma eller man ska kalla det. Det kommer ju från att min brorsa har den här antiinflammatoriska sjukdomen ja. som, som är kronisk. Mm. Och att han föll ihop när vi satt på restaurang och simmade tre gånger. Och det gjorde ju i sin tur att så här, alltså jag bara, shit, jag måste göra en förändring i mitt mm. liv. Alltså fast det, det handlar ju om han egentligen. Eh, men sen kan jag också, ja men, så att dels så kommer det väl därifrån att så här, shit vad vi liksom, det är också väldigt svårt att handla bra mat. Alltså det är svårt att gå in i liksom butiken att inte bli lockad för alla de här frästelserna med snabbmat och pizza och du vet halvfabrikat. Ja, så är det ju. jag håller med dig. Så att det är verkligen både och det där, men sen att det kanske har övergått någonstans i ändå en inre motivation just nu. Mm. Alltså just nu, för att jag märker ju hur mycket bättre jag mår av det. Alltså mm. jag märker ju att min mage är inte så här supersvullen och jag är inte lika trött längre. Du vet, mm. allt det efter vid tre så var det som att jag var tvungen att ja, men sova eller min hjärna liksom all energi går till att processa maten. Alltså, det är som att någonstans så har jag väl ätit så mår jag liksom bättre av det och då blir väl det den inre motivationen. Men mm. samtidigt också åt andra hållet så är det som att jag bara, ja men nu har jag gjort det här kanske två månader. Och då är det som mm. att om jag ska ha någon typ du vet, något mål och bara nu ska jag äta så här hela livet. Alltså då blir det så att jag direkt bara, nej, nej jag vill inte. Alltså, nej, då så, du, känner du att det här är inte en, en kosthållning jag skulle vilja ha hela livet? Är, är, känner du det nu? Just nu så känner jag, jag, så här, jag tror att jag har odefinierat det. Ja. Alltså jag tror verkligen att så, här, så länge det känns bra mm. så vill jag göra det här. Mm. Men när det inte känns bra längre, då vill jag inte göra det längre. Mm. Och det är väl det någonstans som är min liksom, drivkraft. Att säga, men, så länge jag tycker att det känns kul mm. och så länge jag mår bra av det, då vill jag gärna göra det. Men, mm. men liksom, när jag är sugen på en pizza, fet pizza nästa gång, då vill jag bara trycka in den. Det är klart att du ska ha den. Jag fattar vad du menar mm. och, och jag hör dig. Och, och, vi har ju något som heter placeboeffekten. Mm. Eh, mm. Jag, jag, jag säger inte, men... men jag, jag, jag tycker det är helt rätt. Man ska testa, och, och, och jag har gjort det själv. Mm. Jag har testat massor olika saker i mitt liv. Och jag tycker det är jättebra att nu gör jag det här, nu tror jag på det här. Mm. Och så testar vi. Men också kanske så här, stanna upp och utvärdera lite när det har gått en tid. Så här, är, är det här någonting som jag mår bra av? Eller ska jag börja äta lite av det här som jag kanske inte tillät mig göra? Jag tycker mm. ändå att man ska vara lite sunt kritisk. Mm. För vi har ändå bara ett liv. Mm. Det är väl så här, ja... När man ligger där på dödsbänden, men jag åt ändå inte gluten. Ja, du vet, så här, man bara, nej men nu, då, nej, ja, exakt. då har vi kanske hamnat lite fel. Då har vi hamnat lite fel, exakt. <laughs> och nu när jag ligger där på dödsbänden, då aldrig mer få äta pizza eller pasta. Jag bara, nej, alltså du vet. En liten pizza hinner jag kanske. <laughs> <laughs> nej, men du vet, förstår vad jag menar. Ja. Det, är, det är lite så här, okej. Okay. Men jag, ja. Nej, jag vi kanske förbjuder inte för mycket. Nej. Då blir det någon slags kollektiv ätstörning av det hela. Ja. Tycker, tycker jag. Ja. Min personliga åsikt. Nej, men det, det finns, jag, men, jag håller helt med, jag gillar det att du tar upp det. För det, mm. det, fin, det ligger ju verkligen någonting i det. Ja, men det här med hälso och hälso. Du ska äta på det sättet, du ska träna på det sättet, du ska göra på det sättet. Ja. Ja. Och till slut så är det som att man bara tar bort sig själv. Ja. Nej. Vem ska jag tro på? Ja, vem ska jag tro på? Liksom. Ja. Och då är det väl fint att kunna lyssna inåt, tänker jag, och så här på mig själv. Okej, vad behöver jag nu? Jag kan känna mig väldigt sugen på att springa också. Alltså om man går tillbaka till löpningen. Att så här, Gud vad jag vill springa. Och då att få ut och springa liksom för att man vill. Mm. Alltså, det, det känns jättehärligt. Ju, ja, jättehärligt. Ja. Så det är bra. Men bejaka, det, det tycker jag är jättehärligt. Och pizzan. Och sen, jag menar självklart, jag kan väl lägga in den här disclaimen då. Att ja, allt med måtta. Självklart kan man inte äta pizza hela tiden. Om man nu märker att det inte är bra för mig. Nej. Men jag menar... De flesta som reflekterar på det här sättet och gör förändringar i sin kost det är ju ofta de som kanske inte riktigt alltid behöver det. Nej. Man ska vara helt ärlig. Nej, just det. Eh, och de som skulle behöva gör inte det. Nej, exakt. För då sitter min brorsa där hemma och mm. har inte gjort så stora förändringar. Ja, när det exakt. kanske är han som faktiskt... Du tog den, du tog den ja. förlaget kan man ja. säga där. Jag tog den förlaget fast jag inte ens behöver det egentligen. Nej, men du kanske så inspirerar du... honom ändå. Jag hoppas på något det. Sätt. Kan vi... mm. Hoppas. Ja, men jag hoppas det. Det är väl typ lite därför som jag har gjort också. Alltså, det blir väl typ lite medberoende i det här också, vilket är kanske inte så bra. Men också att så här, det känns fint också att få bidra. För han bara, men Agnes, skicka lite recept då. Ja, bara, men du ser. Då är det ja. någonting som han kanske... Precis. Han, så, han gör lite förändringar. Ja. Och du kanske... Leder vägen. Ja. <laughs> Herregud. Var det ja. roligt uppbyggt eller det här? Ja, men ibland kan jag också känna så här att jag är ju... Vad ska man säga? Jag, jag är ju inte jätteung. Hade jag varit yngre tror jag också att jag hade varit kanske mer mottaglig för mycket av de här 
självsäkra hälsoprästerna, vad de nu säger. Ja. Eh, samtidigt så har jag ju väninnor som är min ålder och äldre som älskar och vissa hälsoprästerna och tycker att det de säger är, 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 är liksom religion. Så att, eh, mm. men, men jag tror att jag var lite mer mottaglig när jag var yngre. Ja. Att jag hoppade på mycket mer grejer. Nu känner jag bara så här, vänta, det här har jag testat redan. Nej, det funkar inte. Nej. Ja. Precis. Moving on. <laughs> Moving ja. on. Exakt. Men om vi tar det här begreppet hälsa då. Liksom, vad, vad tycker du det bör liksom innefatta under hos en person. Liksom. Vad, vad behöver man tänka på utan att det ska bli den här hetsen? Liksom. Vad är sunt? Ja, men, hälsa för mig det, det är ju ett väldigt vitt begrepp som verkligen inte bara har med, med mat att göra eller med träning. Utan jag tycker att det finns så många komponenter som ingår i begreppet hälsa som, som jag tycker också faktiskt vi missar. Vi har ju till exempel ja, men det jag sa förut, det här med relationer. Mm. Meningsfulla relationer mm. med andra människor. Det behöver ju inte bara vara en eventuell partner utan det kan vara vänner. Eh, eller bara känna meningsfullhet. Mm. Jag kollade på en serie på Netflix som handlar om de här blå zonerna. Oh, i världen. Har du sett den? Ja, eller vilken menar du? Ja, men det, blå zoner det är en man som eh, åker runt till olika blå zoner i världen där det finns jättemycket hundraåringar. Vad heter själva programmet? Oh, det, nu har jag inte Nej. det i huvudet. Men om, det går på Netflix just nu. Ja, vi har pratat lite om det i podden Blå zoner i vart fall. Okay. Så jag vet ja. vad det är. Liksom. Ja, men då, då kommer det ju fram mycket av det här men kosten, ja. Någonstans äter de fisk och någonstans äter de pasta. Men den gemensamma nämnaren det är en stark känsla av meningsfullhet mm. i mitt sammanhang. Att jag är i ett sammanhang, att jag är med människor som älskar mig. Jag har många relationer som ger mig någonting. Mm. Det är ju det som är, det, det är ju det här som jag tycker är hälsa på riktigt. Mm. Och, och då brukar ju allt annat lösa sig på något sätt. Mm. Jag, jag, jag tycker att vi missat det här helt och hållet. Sen det här existentiella som vi inte pratar om så mycket. I min podd så har jag bland annat bjudit in en präst och en psykolog en gång. Där vi pratar om det här med existentiell hälsa. Det här med att förhålla sig till, till döden. Till livet. Jag menar, hur mycket pratar vi om det egentligen? Nej. Det är jätteviktigt. Ja. Alltså, det är hälsa för mig. Inte någon slags eh, diet spring 30 minuter om dagen och ät paleo <laughs> ja eller ha perfekta knäböjar gör inte Nej. så här gör så här ah. ju bla 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 ah. men det var väl någonstans på Sardinien där de gick en massa trappor och kom fram till att ja men det här var jättebra så här, lågintensiv träning ah. för äldre människor så här, ah. ja du vet exakt de är spännande blå zonerna just de som lever länge liksom, ja. och har ett ja, men, meningsfullt, väl, liv. meningsfullt liv exakt och fårahed har jag också hört ett sånt där jobb du vet att man så här smyggår lite bland sina får hela mm. tiden och ingen kan... stress ingen stress Nej. alltså vet, man sätter sig på någon liten sten och blickar ut över landskapet och sina får Kanske hälsa på någon fåra heder bredvid. Alltså, du vet, man bara... ja, men det är ju det jag tänker. Ja. Det är just, vi, som vi sa förut, det här med den här stressen. Mm. Att vi, ska, vi är så måna om att göra rätt, mm. träna rätt, äta rätt. Mm. När man ändå så här, det viktigaste kanske du har framför dig hemma. Ja. Kanske. Ja. Barn, ja. familj ja. eller grannar. För ofta pratar man med dem. Nej, exakt. Alltså verkligen. Det kan jag tänka på ibland också. Jag bor ju på Lilla Essingen i liksom ett lägenhetshus. Och bara... Jag ser bara in, du vet, i huset mitt emot att det är bara hur många lägenheter som helst där det går liksom en eller två personer max om man bor i sin lilla ensamhet. Mm. Alltså, det är så, alltså det är så konstigt. Ja, men, och, och vi hade så, sån här städdag här om veckan ja. på, där vi bor. Och då kommer det så här, jaha, oj, jättemånga som jag inte kände igen. Ehm, och började prata lite grann, så här, jättetrevligt var det. Varför gör vi inte det här oftare? Bara står och snackar. Ja. Men det är så konstigt, vet du, jag upplever att ja, men här så är det, i den här stan bland annat så är det ju att du vill gärna hinna stänga dörren. Och ska du, är du på väg ut och hör att någon annan öppnar dörren, ja, men då stänger du och väntar tills den har gått. Det är jättekonstigt. Alltså, det är så konstigt. Jag, vad håller vi på med? Ja, vad håller vi på med? Så jag kände bara, det är gud, det är någonting jag skulle vilja göra mer framöver och verkligen så här, ja, någonting som har med relationer mellan människor att göra. Att få meningsfulla relationer, jag tror att det är... Ja, det, är no- ja, det är någonting som har med hälsa att göra som är viktigt, ja. som vi missar lite. Verkligen, meningsfull relation, det har du så mm. himla rätt i. Det är ju verkligen en av de absolut viktigaste faktorerna. Mm. Okej, okay, så du vill göra någonting, något med det nu? Är det liksom ja, det är någonting jag har tänkt mycket på. Ja. Att, jag menar, vi har ju, tunnelbanenettan kör ju den här jo. vid din sida. Mycket så här, jag menar, eh, fattiga äldre, ja. och så hjälpa dem. Och jag tänker ju, jag menar, vi har många ensamma människor, man kanske inte behöver vara fattig men man kan vara fattig på relationer. Mm. Och just så här, 
det kan ju vara faktiskt någonting som förlänger livet att man känner att man har ett sammanhang. Och man kan ju vara ung och känna sig ensam. Mm. Jag har inte riktigt kommit fram till hur och så. Men, men det är någonting jag skulle vilja prata mer om. Och, och jag, det är ingenting som någon hälsocoach pratar så mycket om. Jag vet inte om du har hört någon hälsocoach prata om det här. Nej. Jag tycker det mest handlar om... Eh, ja, paleo. <laughs> Inget fel på det. Men, ja. Såg jag min paleo här. Ja, nej, men det, det är nej. säkert bra. Ja, men det funkar för dig. Ja, det funkar för mig. Det är väl individuellt. Mm. Exakt. Just nu ska jag väl säga igen. Att, så här, ja, nej, men nästa poddintervju. Nej, men då har jag börjat med något helt annat. <laughs> nej, alltså. Ja, men kör på. Ja, nej, men så länge jag känner att det funkar och jag mår bra av det. Och tycker det är lite kul. Det är väl mest det så... Så vill jag göra det. Men som sagt, det är verkligen inte för alla. Alltså det, det är det verkligen inte. Nej, ja, nej. Så nej men så är det ju. Ja, spännande. Ja, så hur ser framtidsplanerna ut här? Så då? Ja, du vill göra någonting med eh, sociala relationer i vart fall. Ja, och det är ju verkligen så här. Nu kastar jag bara ur med det för att det är någonting jag har tänkt på mycket. Det har verkligen ingen eh, plan. Så någon som har, lyssnar på det här och oh. har det så får de gärna höra av sig. För att ja. det, det, det är någonting jag skulle göra. Ja, Absolut. Okay. Ja. Eh, sen finns det ju mycket annat så som jag tänker att jag skulle göra mer av. Um, och det, ja, men jag har en dröm om att uh, öppna ett gym. Men, och gy- ordet gym bara får mig att rygga tillbaka lite. För det är egentligen inte det jag ser framför mig. Men det är någonting med träning och gemenskap på något sätt. Men det är ju verkligen också i... Det finns ingen lokal. Det finns liksom inga närmare planer. Utan just nu så kör jag bara på. En dröm. Det, det är en dröm, en vision mm. jag har mm. i alla fall. Att det skulle göra. Man måste ju börja någonstans. Det är ja. väl, man måste väl börja med det, tänker jag. Mm. Mm. Och det kanske har lite att göra med att jag är ensam barn också. Att jag märker att det här med relationer är viktigt. Mm. För jag har inte fått eh, så mycket relationer gratis, som man säger så. Mm. Att jag har inga syskon. Jag har inte... Alltså, det, jag måste eh, ut där och mm. hitta de här relationerna. Mm. Att det är nog därför jag brinner lite extra för det. Jag fattar. Igen kommer från ett sår. Ja, att det kommer lite från i. ett sår. Ja. Alltså det här jag saknat så det vill jag göra mer av nu typ mm, eller exakt. har just nu. Mm. En bra analys. Ja. Fint. Ja, vad mm. kul. Ja. Ja, men om vi går tillbaka till de här hälsofaktorerna då någonstans som vi pratar om alltså träning och kost och yoga och minskad mobilskärm och bla bla bla. bla. Mm. Har du liksom några sådana viktiga eh, hållpunkter för dig själv som du mår bra av att ha i din rutin och i din vardag? Eh, skärm är ju jag har väldigt mycket skärmtid ja. det, det är, jag jobbar ju med det också jag jobbar med det så att det, den är jag sitter ofta på kvällarna och eh, håller på med något instagraminlägg det är, jag har verkligen förbättringspotential där ja. eh, så att du frågade om hälso ja, <laughs> jag är, man lever liksom... inte alltid som man lär nej, eh, nej jag eh, men samtidigt så har jag så många som säger, ja jag måste minska min skärmtid. Hur många minuter hade du? Ja, jag hade det här många minuter. Ja. Du vet, då blir det en tävling det också. Ja, exakt. Så jag försöker tänka så här, det kanske finns sund och mindre sund skärmtid. Ja. Så, och, så. och mycket av den skärmtiden jag har är ju verkligen inget slöskrollande. Utan det är ju att jag håller på och lägger ut saker. Ja, och det är ju, alltså det är ditt jobb. Så att ja. något sätt, jag brukar också tänka så det är mitt jobb också lite grann ja. att jobba och hålla på med sociala medier. Och på det, jag tycker också tycker att det känns meningsfullt ibland att så här, shit, nu får jag dela de här tipsen till mina följare. Alltså det känns också fint. Så att det, mm. ja men igen, båda vägar. Ja, nej, men, men en sak som jag verkligen tycker ger mig mycket, alltså som, som stärker min hälsa, det är ju att prata med min son. För det tycker jag att... Ähm, Ja, men det är så lätt att sitta där med sin skärm. Han sitter där med sin skärm. Och sen så kanske han somnar med skärmen. Och det är ju... Där försöker jag verkligen så här... Men nu, jag vill veta. Hur har din skoldag varit? Äh. Jag vill inte bara höra bra. Nej. Jag försöker ställa frågor. Jag märker att han blir irriterad. Men jag tycker att, jag tror att det ger något. Mm. För båda i alla fall. Mm. Så man får prata lite. Ja, men det tror jag. Så sånt tycker jag är, ger mig jättemycket. Mm. Fint. Då är du tillbaka till sociala relationer. Jo, det, här, det är det här jag menar. Det, det är exakt det jag menar. Det är det vi behöver hitta tillbaka till på något ja, sätt. Ja, men så fint. Ja. Mm. Jag försöker tänka vad jag gör i min vardag för att liksom boosta mitt välmående. Ja, men det är ju mycket det. Jag bor ju själv. Jag är singel, mm. så jag bor själv. Så det är ju skittråkigt egentligen. Så att jag... Ja, men mycket sociala relationer. Jag är ju kontor nu som jag har gått till som jag är väldigt nöjd med. Och därför mycket. Och då, de har jag valt en kompt för de sociala relationerna egentligen. För att det är liksom är bekanta och vänner till mig. Så att, eh, jag varit, det var så kul för jag har varit runt på massa olika så här, co-working spaces och alla så här, oh, så flashiga gymsalar och vi har sån här meditationsrum och vi har det här och det här. Och jag bara, oh nice. 
Men sen ah. sitter folk där helt ensamma och du vet, ingen säger hej. Och du blir såhär, nej men det här är inte intressant överhuvudtaget. Nej, man vill ha någon slags meningsfullhet där. Ja, och prata med folk. Alltså, det är ja, därför som är på riktigt. Ja, på riktigt, uh, exakt. Uh, yeah. The real shit. Ja, men jag fattar vad du menar. Det kan, mm. vara, det kan vara ganska påklistrat på sina håll. Ja, men det kan ha det. I stan, kanske ja. i andra, på andra ställen också. Ja. Men jag, nej, jag håller med dig. Det, ja, det är viktigt att känna, speciellt om du ska gå till jobbet varje dag. Du vill känna att det är människor ja. du har valt som exakt. du vill hänga med. Det är därför man driver eget också. Ja. Jag har ju möjlighet att välja exakt vilka jag spenderar ja. mina dagar med. Exakt. Så att det har varit, och det har varit alltså, sånt lyft att få gå dit och spendera med dem. Så det är mm. jätteglad för och sen har jag en PTSD-diagnos i ryggen, posttraumatiskt stresssyndrom. Så den jobbar jag också ganska aktivt med att liksom, ja men, må bra i så att säga, och, och bota eller behandla den så gott det går. Mm. Så då, och då, blir det mycket, då behöver jag ganska mycket egen tid alltså i form av meditation och yoga. Alltså det har varit så viktigt för mig. Och kanske så här skalat ner på antalet relationer. Och skalat upp på de relationerna som faktiskt ger mig någonting. Alltså jag spenderar mer tid med de personer som faktiskt ger mig någonting. Och kanske skalat mm. bort många ytliga bekanta eller sådana som tog ganska mycket energi. För det är ju verkligen... Ja men PTSD det kommer ifrån liksom relationella trauman, alltså i relationer. Så att där har det ju varit så viktigt just att ha liksom bra relationer runt mig. Och inte vilka som helst egentligen. För det är ju det som har ja, men skapat den här diagnosen från första början. Mm. Så däremot skulle jag också just nu för mig slå ett slag för just ja, med yoga och meditation. Just för att det typ läker mig. Alltså inifrån och ut. Det är mm. så viktigt. Ja, nej men du har helt rätt där. Jätteviktigt att skala bort. Även om man inte är högkänslig då, eller, eller har, jobbar med det du sa att du jobbar med. Men, mm. men, men det ska kännas meningsfullt. Och det är roligt att du nämner yoga. För att jag, jag får ju ofta höra att jag borde göra yoga. Okay. Dels för att jag har problem med ryggen och sen att jag ibland i perioder känner mig stressad. Men, eh, men jag, jag gillar att göra rörlighet. Så att bara lägga mig på mattan hemma och göra lite rörlighetsövningar. Det är väl, ibland kan det ju vara någonting som påminner om yoga. Ja. Barnets position finns väl i yogan. Till ja, exempel. exakt. Men bara att jag ger mig själv några minuter så. Mm. Där jag ja, försöker komma ner i varv. Det tycker jag ger mig mycket. Mm. Men sen känner man att yoga funkar, då är det, ju, det är återigen, liksom, funkar det för dig så, så kör. Ja. Det är ju bara att göra. Ja, ja men exakt. Och det handlar om vilket stadie man är i också. Alla går mm. väl inte runt och är högkänsliga om PTSD-diagnos. Liksom. Mm. <laughs> Just nu är det jag. Ja. Men du gör ju det som, som du behöver. Ja, verkligen. Och det känns så fint att få ge sig själv det. Och ja. få, att möj- ha möjlighet att göra det. Liksom. Inte börja jobba först tio på dagen. För då hinner jag med mina liksom, morgonrutiner. Så att jag kan vara motståndskraftig och läka. Och så, där. så det känns... Ja, men det är ju det som fint. är fördelen. Det är ju det friheten med att vara egenföretagare. Mm. Det är ju just det här att du väljer. Mm. Man kan ju jobba jättemycket i perioder. Men just att jag har valt det här själv. Mm. Jag har ett upplägg som funkar för mig. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Jag gjorde någon så här personlighetstest för några år sedan. Och då var det så här, du ska inte vara anställd. Ja, det är så. Ja, det är ett starkt, starkt frihetsbyrå. Tydligen så är jag väldigt rädd för att misslyckas. Men jag väljer ändå att kämpa som egenföretagare för att slippa ge kall, avkall på min frihet. Ja. Det tycker jag var lite roligt. Ja, vad kul. Ja, ja vet du, jag är helt likadan. Ja. Jag är ju också så. Alltså, jag har ju kanske varit anställd maxar tre månader åt gången liksom i skov. Sen klarar inte jag av att göra den grejen mer. Så att jag är överlycklig över att ja, men kunna driva en podd som mitt jobb och kunna ha den friheten. Alltså det, mm. det gör allt. Mm. Alltså det är så värt. Sen är det så svårt att få, men typ jag bor i andra hand, det är svårt att få banklån, det är svårt att du vet mycket annat som, som liksom kan bli konsekvenser av det. Men det är så värt det. Alltså det är så värt det alla mm. dagar i veckan. Att, och även den här osäkerheten när det kommer till ekonomi. Att så här, shit hur mycket får in den här månaden, mycket får in den där månaden. Men det är så värt det i slutändan. Halleluja! Halleluja! <laughs> men jag, kan ju, jag, jag är ju med i team. Ja. Jag håller med. Ja. Verkligen. Vad härligt. Vad är det för stjärntecken? Skorpion. Skorpion, okej. Okay. Mm. Mm. Du då? Jag är vädur. Ja just det, nu är inte jag så insatt i det här med astrologi. Men vad... Är de ganska stabila va? Eller? Nej. Ja, de är, de är ganska starka vädurar ja. i sin, sin person. De är ditt eldtecken som är ganska så här framåt och tar för oss av livet och ja, har inte stort behov av trygghet utan ganska du vet, långt fram i kön och kan höras och synas. Ofta så här, de anses ganska roliga att umgås med men mm. de kan också vara ganska raka och rätt fram. Och, okay. Men också mm. ja, men så här, väldigt sociala och gillar att och umgås med folk och prata och babbla och sådär. Alltså, gillar träning. Ja, ja. Gillar att anstränga sig och göra saker. Fattar. Även vad är skorpion då? 
Eh, men, eh, det är väldigt mycket, eh, vad jag vet så här, väldigt svartsjuk. Vad? <laughs> <laughs> ja, eh, pass, passionerad. Eh, vad var det jag läste någonstans? Det här var väl länge sedan. Men så att man, om man har en partner så vill man gärna äga sin partner. Okay. Jag känner inte riktigt igen mig i det här, ska jag säga, men det är väl väldigt generaliserande. Så här. Ja. Men, men, passionerad och verkligen visar känslor ja. för dem. Man ja. älskar. Ja. Och det kan jag väl känna igen mig i. Ja. Gud, skorpion, jag måste typ googla. Här. Ja, men gör det. Nej, men det, är väl, det är roligt att alla i vår familj är skorpioner. Aha. Och det är ju tydligen dödsdömd kombo. Är det så? <laughs> ja, det är väl så här. Är det två skorpioner så kommer de förr eller senare. Och så här, vi är, det går inte. Det här det kan vara väldigt passionerat ett tag. Men sen så bara, äh. De, var de har ju varandra nästan. Ja, nej, men lite så. Vad kul. Ja, så att, nej, men vi, ja, vi kämpar på <laughs> Det var lite grann jag sa det. Ja, våran son kommer att bli skorpion bara så du vet. Ja. Nu är man det då? Mm. Skånen är också skorpion. Skånen är skorpion. Han är mm. född två dagar efter min sambo. Är det sant? Mm. Gud vad kul. <laughs> Gud vad ja, roligt. Det är eldiga människor där ute. Ja oh, verkligen, vad kul. Mm. Här står det skorpionens egenskaper. Gud jag mycket för. Skorpionen kan uppfattas som mystisk och reserverad, men precis som andra vattentecken är skorpionen mycket känslig och under den lite hårdare ytan döljer sig en brinnande passion. Ditt mod och din livliga fantasi gör att du vågar ta andra vägar i livet, vilket självklart leder till nya möjligheter för man kärlek, vänskap och karriär. Din målmedvetenhet kan ta dig precis dit du vill, men undvik att bli för överanalytisk eller misstänksam. Det finns inte alltid en dold mystik bakom saker. Ja. Ja, just det. Ja, ja, men det var ju likt det du sa ändå. Ja, ja men typ. Ja. ja. Vad kul! Men då det låter som en skön person, du vet inte. <laughs> men så kunde du bara förstå det att du var svartsjuk person. Ja, nej men gud. Ja. Ja. Mm. Det är ingen kul egenskap. Nej. Tycker jag inte riktigt att jag känner igen mig heller. Nej, vad skönt. Mm. <laughs> ja, vad fint Petra. Vi kommer in och prata om allt möjligt här. Lite, ja. Ja, men, hälsohets högt och, och högt och lågt och hälsotips och lite löpcoachingstips och så vidare och så vidare. Så, ja, ja. Men, jag tycker vi ska summera ihop det här genom ja. att eh, jag ställer dig då mina tre slutgiltiga frågor här. Och nu lät det jätteseriöst och det är, inte, det, det är lättsamt och roligt. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Men nu får jag ett spontant svar här. Ja. Det, det är ju um, vakna på morgonen. Vår son brukar krypa upp mellan oss på natten. Så kommer solen in från uh, din glipa mellan gardinerna. Så kommer de att landa på hans ansikte. Så jag vaknar och ser hans fridfulla ansikte. Det ger mig lycka just oh. nu. Fint. Ja, det förstår jag. De små mm. stunderna i livet. Ja, där har vi dem igen. Ja, där har vi dem igen. Vilket är ditt absolut bästa lyckotips? Odla dina relationer. Mm. Snyggt. Mm. Har du några tips på hur man gör det? Odla dem. Ja, här är det ju viktigt att man också inte så att säga... Nu hittar jag inte ordet. Men är sann mot sig själv. Jag menar inte att man ska tvinga vissa relationer som kanske inte ger något att ha kvar dem utan det jag menar mer är väl att ja, men lite som man rensar i garderoben vilka kläder vill du verkligen ha? Mm. Behöver du köpa några nya? Mm. Sådär. Mm. Det är det jag menar. Mm. Man kanske behöver komplettera lite mm. då kan man göra det på Snyggt. något sätt mm. vad man nu hittar de relationerna det kan ju vara på lite olika ställen. Mm. Ja, men det är så. Relationer, man behöver olika typer av relationer. Alltså dels mm. de här nära, nära liksom, familjerelationerna. Sen behöver man ja. också ha de här vännerna som kanske är liksom, ett skal utanför. Och så har man ju kollegor som man bekanta. Och så har man, du vet, hela det här spektrat som du säger. Ibland kanske man behöver fylla på med gå på en kompisdejt. Och så ja. lära känna någon ny. Ja, men verkligen. Kompisdejta, det, det är jättebra. Ja. Det tycker jag man ska göra mer. Ja, verkligen. Ja, och se vad som förutsättningslöst sådär. Ja. Se vad som dyker upp. Exakt, ja. verkligen. Och ibland kanske man behöver odla relationen med sin partner ännu bättre. Alltså, eller Absolut. ännu mer. Och då kanske man behöver vara inne där och grotta lite. Mm. Så att, ja. Håller helt med. Alla relationer behöver ju underhållas. Ja, verkligen. Från båda håll. Från båda håll. Snyggt! Mm. Ja. ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Och jag tycker jag har pratat på jättemycket. Ja. <laughs> Nej, men det är väl... 
lite grann jag har sagt men vi kan väl repetera då. Det är väl att eh, våga chilla i eh, denna detta tidvarv av eh, hälso- och träningshälso. Försök hitta din väg så kommer du vinna på. Ja, fantastiskt bra. Ja, superfint Petra och far är här. Och jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig här på Lycka på dig! Men så bra tips. Social gemenskap är alltså en viktig del av just hälsobegreppet. Det har Petra så rätt i. Jag har inte tänkt på det tidigare men det är ju självklart nu när man ser det så. Meningsfullhet, umgänge och fina relationer. Det är livet det. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några fler avsnitt framöver- då rekommenderar jag att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag att dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Och så lägga till mitt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lycka på dig! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.